0: Halleluja, lobt den Herrn. Lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn, alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Heere. Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne. Lobt ihn, auch im fernsten Weltall, lobt ihn, ihr Wassermassen über dem Himmel. Sie alle sollen den Herrn loben. Denn auf seinen Befehl wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz im Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Lobt den Herrn auf der Erde. Lobt ihn, ihr Walfische und alle Meerestiefen. Lobt ihn, Blitze, Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn, ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Tannen. Lobt ihn, ihr wilden und ihr zahmen Tiere, ihr Vögel und alles Gewürm. Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn, ihr jungen Männer und ihr Mädchen, alte und junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn er allein ist hoch erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Er hat seinem Volk wieder Kraft und Hoffnung geschenkt. Deshalb lobt ihn Israel. Es ist das Volk, das ihm am Nächsten steht und treu zu ihm hält. Halleluja. Das hat schon gesagt, wir werden eine neue predigt Und ich finde es mega schön, dass wir gerade afu mit Arbatik. Wir dürfen loben. Und heute würde ich gerne auf den Psalm 48, Vers 13, Sie alle sollen den Herrn loben, denn er allein ist hoch erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Sie alle sollen den Herrn loben. Sie alle sollen den Herrn loben. Wir hadern oft mit dem Wort "sollen". Wir sollen etwas machen. Wir sollen und so und so verhalten. Wir sollen das und das ausüben. Weil Sollen hat für uns etwas von müssen. Sollen ist nicht, nicht einfach etwas, ah jo, ich mache es einmal, wenn ich Lust habe. Es ist ein Auftrag. Es ist eine Pflicht. Es ist vielleicht sogar ein Gebot. Lustig, weil wir sind so gemacht, dass wir Wand loben. Wir loben alles Mögliche. Ist vielleicht mal aufgefallen. Wir haben Musiker, Schauspieler, Nobelpreisträger, Herrscher. Und wir loben sie lobe Wir sagen, wow, krass, das ist so ein toller Mensch. Ich werde unbedingt zu so sie wie auch. Wir finden an, die Person zu loben und zu preisen. Wie geht es mit diesen Personen? Wie geht es denen, die gelobt werden? Ist das schön? Ja, für einen Moment schon. Für einen Moment ist es etwas Tolles, für einen Moment ist es etwas Schönes. Und dann fängt es an ins Verkrampfte. Plötzlich ist die ganze Privatsphäre weg. Plötzlich können sie nicht mehr raus, ohne dass ganz viele Paparazzi mit ihrer Kamera kommen und jeden Skandal aufschreiben. Plötzlich werden sie überall angeschaut in allem, was sie machen. Und sie müssen perfekt sein. Weil sie Menschen sind. Weil wir Menschen sind. Wir sollen Gott loben. Wir brauchen jemanden, wo wir hinaufschauen dürfen. Gott ist das Höchste. Höchste von dieser Welt, höchste von diesem Universum, höchste von allem. Das heisst, wir sollen ihn so loben, als wäre das Höchste. Menschen können nicht mit dieser Arbeit gehen. Sie brechen unter Druck. Aber Gott will erforscht werden. Er sagt uns: sucht und erwartet werdet finden. Kommt zu mir, klopft an. Ich komme sogar zu euch. Weil er will erforscht werden. Also dürfen wir ihn auch wirklich arbeiten? Wir sollen ihn arbeiten. Im Vers 11 und 12 von 248 steht: Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn, ihr jungen Männer und ihr Mädchen, alte und junge Miteinander. Wir dürfen den Druck abgeben von perfekt sein, von fehlerlos sein und dürfen von Gott auf die kommen und sagen, nicht ich, Herr, sondern du. Was für ein privilegisches doch, dürfen wir Gott loben. Es ist ein Geschenk, das er uns gegeben hat. Warum? weil er allein ist hoch erhaben. Zweiter Teil vom Vers. Denn er allein ist hoch erhaben. Ist er allein hoch erhaben bei dir? Lobst du ihn so, dass er allein hoch erhaben ist? Oder ist er einfach auch erhaben? Ist er auch ein Teil vom Loben? Wenn ich die Predigt, Als ich herausgefunden habe, was mein Thema ist, bin ich am nächsten Tag in Ferien <lacht> und wusste ähm, nicht, gewusst, wo ich anfange. Und Dann kam Gott und sagte, schau mal, schau es an, wie ein Kunstwerk und ein Künstler. Wir sind hier in Basel, wir kennen Kunst, oder sollten auf jeden Fall ein bisschen Kunst kennen. Wenn wir zu einem Kunstwerk gehen bewundern wir es, wir schauen es an, wir denken, wow, so schön gemalt, so viel Bedeutung dahinter, so viel Aufwand, so viel Gedanke mit dem Farbkonzept. Aber gehen wir zum Kunstwerk und sagen, du bist ein cooles Kunstwerk, du hast dich so toll gemacht. da wird's ein bisschen komisch. Wir gehen zum Künstler. Wir gehen im Künstlerslob. Das Kunstwerk ist angeschrieben. Nebendran hat es so ein kleines Blattchen. Dort steht der Name des Künstler und das Kunstwerk selber ist unterschrieben vom Künstler. Das heisst, wenn wir etwas loben auf dieser Welt, und wir gehen zu dem, was du auf der Welt geht, wir gehen zum Baum und sagen, du bist so schön gewachsen. Das ist ein Kunstwerk. Es ist nicht der Künstler, wo wir loben. Wir dürfen den Künstler loben. Wir dürfen die Herrlichkeit nur mehr Gott geben. Wir haben oft das Bild von Gott als von einem Lückenbüßer. Gott ist überall dort, wo es keine Erklärung gibt. Das sieht man sehr fest in der Wissenschaft. Viele Wissenschaftler finden, wieso Gott? Wir haben ja die Erklärung, wir brauchen Gott nicht. <lacht> wir gehen Gott dort suchen, wo es Wunder gibt, aber dann, wenn wir herausgefunden haben, wie alles funktioniert, denken wir, ah ja, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt brauche ich das Wunder nicht mehr. Das ist interessant, weil eigentlich erforschen wir ja nur, was hinter diesem Wunder noch alles für Wunder steckt. Sollten wir jemals herausfinden, was das Geheimnis ist, wie wir hier entstanden sind, ob genau wie in der Schöpfungsgeschichte oder Evolution oder sogar eine dritte Theorie oder Variante, tut das nicht Gottes Existenz einfach verpuffen sondern es erklärt, wie er schafft, es erklärt seine Ordnung. Je mehr wir über ihn herausfinden, je mehr wir ihn erforschen, desto grösser werden seine Wunder. Wir verstehen sie einfach auch besser und es kommen neue Fragen. Aber Gottes Schöpfung allein zeigt eigentlich schon auf Gott. Im Römer 1, Vers 20 steht, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Gottes schöpfige Leid zeigt auf ihn. Es ist wie Sonne und Mond. Die Sonne strahlt und der Mond reflektiert. Der Mond ist ein Beweis für die Sonne. Auch im Psalm 148, Vers 3 und 4, nach Hat 7 bis 10 steht: Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne, lobt ihn, auch im fernsten Weltall, lobt ihn, ihr Wassermassen über dem Himmel. Denn nach Hat Wittergottes, lobt den Herrn auf der Erde, lobt ihn, ihr Walfische und alle Meerestiefen, lobt ihn, Blitze, Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn, ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Tannen. Lobt ihn, ihr Wilden und ihr zahmen Tiere, ihr Vögel und alles Gewürn. So seid es mir tut, aber Gott braucht unser Lob nicht. Er ist nicht abhängig von unserem Lob. Er ist aber so vollkommen. Seine Schöpfung allein betet ihn euch Ich meine, schaut mal raus. Wow! Was ist das für eine Schöpfung? Es ist ein Beweis von seiner Herrlichkeit. Es ist ein Zeugnis von seiner Herrlichkeit. Er braucht uns nicht. Wir sollen nicht loben, weil er es braucht. Wir sollen ihn loben, weil wir es brauchen. Und weil wir es wenden. Weil es Sinn macht. Wie kann man Gott nicht loben? Weil meine Stadt erstreckt sich über Himmel und Erde. Wir sehen es jeden Tag. Jeden Tag ist der Himmel anders. Jeden Tag ist ein neues Bild drauf. Jeden Tag sind neue Farben. Er braucht uns das Lob nicht. Nicht einmal ein bisschen. Aber er lässt es zu, dass wir trotzdem dürfen. Und er sagt, ich habe keine Grenzen. Bei mir stresst mich nicht, wenn du vor meiner Einfahrt stehst. Stresst mich nicht, wenn du kommst und einfach erforschen und mich über mich herausfinden willst. Stresst mich nicht, wenn du jedes Detail über mich herausfindest. Du sollst sogar. Du suchst kommen. Du sollst loben. Und Gott lobe mit unserer Existenz. Es sollte uns bewusst werden, dass alles, was wir tun und machen, ein Zeugnis von Gottes Gnade ist. Laufen. Rede lose, Blinzeln, ein Herzschlagelei ist Gottes Gnade, die du reinkommst. Und es sollte das Ziel sein von mir und dir, dass wir mit unserem ganzen Handeln, mit unserem ganzen Sein Gott loben. Großer Anspruch. <lacht> und darum jedes Lob, wo wir bekommen, jedes Kompliment, das wir haben, ist auch ein Kompliment an den Künstler. Wie gesagt, ein Künstler unterschreibt seine Werk. Wenn ich ein Lob bekomme, dann gehört das Lob nicht mehr, es gehört Gott. Es ist nicht mein Werk, es ist nicht, ich habe nicht mich selber gemacht. Gott hat mich gemacht, er hat mir meine Fähigkeiten gegeben. Die Predigt ist sein Ding, ich stehe einfach nur du Wie gehen wir mit Lob um? Wie gehst du mit Lob um? Ich bin früher noch, wenn mir über das Lob geht, ich habe mich darüber gefreut. Ich habe mir gedacht, wow, mega toll, ein Lob, ein Kompliment. Es ist nicht so, dass wir einander nicht dafür sagen, so ein toller Mensch bist du. Das ist ein Symbol, wenn ich euch weitergeben möchte. Ein Geschenk und eine Verpackung. Wenn Gott das Geschenk ist, sind wir die Verpackung. Es ist Gottes Liebe. Gottes Geduld, Gottes Gnade, Gottes Herrlichkeit. Aber wir dürfen Teil Heile davon sein. Wir dürfen sie verpacken. Das Tolle an einer Verpackung ist, sie ist temporär. Manchmal rissen man sie drauf, manchmal tut man sie süffelig die und auf die Seite legen, vielleicht sogar zusammenfalten und ein zweites Mal benutzen. Aber es ist nur eine Verpackung. Eine Verpackung bleibt nicht. Das Geschenk schon. Das Geschenk ist die Botschaft, die mitkommt. Das nimmt uns so einen enormen Druck, dass wir nicht müssen. Wir mühen nicht ein Geschenk sein. Wir müssen nicht langfristig sein. Wir mit nicht in Erinnerung bleiben. Wir mit nicht einen Eindruck hinterlassen. Sondern Gott. Er nimmt uns den Druck, weil er sagt, sie alle sollen Gott loben. Und er sagt, nicht du, sondern ich mache. Nicht du musst ein Superheld sein, sondern ich. Nicht du musst ein Künstler sein, sondern ich. Ich möchte dich heute ermutigen, Freude zu haben, an Gott und die Freude, neu entdecken, Gott zu loben. Überlege ob du das Bild oder einem Künstler dein Lob gibst. Jetzt stellt euch mal vor, es ist Gott auf dieser Bühne. Einfach nur er. Es ist auch da, wo der dort oben steht. Wie reagierst du? In Matthäus 5, Vers 6 steht oh, hoppla. <lacht> Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Ich habe das Bild bekommen von einem Schienwerfer. Ich würde gerne einen Schienwerfer sehen. Ein Schienwerfer steht nie im Rampenlicht. Es geht gar nicht, weil er macht das Rampenlicht. Ein Schienwerfer zeigt auf die Böhne. Also wenn die Böhne Gott gehört, wir schien mehr Scheinwerfer sein, wir dürfen teilhaben, der dürfen zuschauen, lose Der Strom kommt von ihm, die hat gehört ihm, aber mehr der verteilte davon sie und unser Licht darf auf ihn zeigen. Und das wollen wir jetzt machen, mit dem zusammen Psalm 148 lesen und dann nachher kommt eine stille Zeit von Musik und